0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 F E D 升息三码，中央银行升息半码，到底有什么影响啊？以房贷总额一千万，然后你的利率是一点六来说。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。这个中央银行在六月十六号就是做了一个记者会公开哈，他跟我们国内的民众说，哎，我们接下来要升息了，那升多少呢？升半码。哦，其实，在上一次大概是四月多的时候，他已经有做过一次升息，那时候是升一码。哦，所以其实接下来应该没有意外，都是持续往上走的情形啊。包括 FED 他们其实在六月十四、十五号的时候也是做了公告哈，说要升息三码。你知道大家都知道一码是 0.25， 三、哦、码是升息 0.75。哎，那真的很惊人。你想想看，你现在的比如说我们台湾升息三码好了，好现在的利率以活存一趴来讲好了，它升息三码就变成 1.75 趴，这个数字其实是很惊人的，因为现在没有一间数位账户的银行是可以给到这么高的利息。好，你说。之前介绍过的乐天银行来到一点二五趴，其实大家就已经就是下下叫了哈，因为乐天银行在央行公布升息一码之前，它也只有一趴哦、喔。好，大部分的银行给到一趴，其实都已经叫苦连天哈，因为毕竟他们收了那么多的资金进来，他要付你利息就算了，他还要想办法把钱借出去，他才能够赚利差，对不对？但你也知道，其实这些存网银能够做的顶多就是信用贷款，好或者是什么。循环型的贷款，但是这些贷款我们都知道，你没有这个需求的人不会去办，那我也不会推荐大家就是每一次去借钱。好，对，在这种情况之下，他到底要把钱借给谁？哈，就没有人借的情况之下，他绝对是亏本在经营这样子。那这一次央行升息了半码，那对于未来哈，二零2二年下半年这些数位账户。到底有没有什么影响呢？哈，其实我们可以观察到一个趋势，就是从四月多以来，其实至少有三间银行有在做这个利率的调整。基本利率当然的话，它就是稍微一定都有调整，这个就不讲。毕竟基本利率，比如零点零四调到零点一，好，它感觉上也没有差多少啊。但是呢，我现在要讲这三间银行，其实是已经有明确的公告，而且是大张旗鼓的宣传的。第一家银行远东的 Banky。Banky 的话，基本利率是百分之零点六。那他后来很开心，就说：“哎、欸，我们提升到零点八一喽！”哦，提升到零点八一之后呢，大家就觉得：“哎、欸，好像真的也不错，哎，就是接近一趴的利率水准。”然后如果可以，就多存一点。那个时候，其实他们是在粉丝页先公告这个资讯。我就很好奇说，因为 Banky 的最高二点六趴是以零点六再加上两趴为准，会不会就是高利活储也可以变成二点八一呢？结果没有，他就是说最高给你二点六，所以呢。基本利率百分之零点八一，然后可能再加上百分之一点多少，然后加起来就一样是二点六，有点可惜。好，但是这一次我觉得他们大概也必须要往上调升了，因为毕竟每一家银行都在做调升的动作，他在不做谁立他？好，对吧？因为零点八一听起来算是不错，可是其实有更好的选择，比如说将来银行在五月底之前它是零点八，那它现在变多少？变一趴无上限，对不对？它有三个数字。第一个是三趴，第二个是一点二五，第三个是一趴。存六万块以内就是给三趴，那六万到三十万这个数字哈，这个是二十四万的这个存款额，给你的是一点二五趴，超过的部分都给一趴。好，所以这些数字怎么算都比原因 b a 好，所以这个就是存款银厉害的地方。它省下来的一些支出，其实都把它回归到这些呃消费者身上哦，这倒是蛮不错的。好，那接下来大家需要注意的是说。可能还有两家银行也要公告利率了，好，但是这个利率当然有的是有一些规则限制，不是每个人都可以拿到的。比如说中国信托的买位数位账户，请大家持续的关注哦，它在下半年可能会有一些新的东西推出来，那大家可以期待。那第二个就是我们下礼拜要公告的永丰大户数位账户，哦，它的這個利率也会有所调整，但到底是调好还是调差呢？大家就拭目以待。那刚刚讲了两间银行之外，还有一间呢，就是乐天银行。乐天银行其实在五月初。以前它是只有一趴无上限，但它后来做了一个利率的调整，直接给你一码，就变 1.25 趴。那这次因为多了半码，半码是0 1之零就是一码是 0.25 嘛，所以再除以2是0 1之零所以很有可能乐天它会变成 1.375。好，我觉得它半码就变一点四或 1.5 五我觉得这样子的话，当然是取个整数嘛，给个 1.5 也不错、啊、哦，那就惊人了，因为很少有就是一趴无上限。可以给到这么高的数字所以我很期待，就是存网银，它带头就是做加码的动作。那其他的传统银行或者是传统银行中比较新潮的数位银行就会跟进。那在跟进的情况之下，其实大家就有更多的存款的金额、存款的额度可以去放钱了。好，所以你现在唯一要做的事情就是赶快存钱，把身上的闲置资金通通整理好。然后等到这些数位账户公告他们的利率往上调升时，你就可以把钱放进去了。好、哦，所以我觉得这是很简单直觉要做的事情啊。好、哦，但是呢，升息其实除了对于存款一组来讲有非常多的好康之外，其实也是有一些负面的部分。比如说你是跟银行借钱的部分，那么这个升息对你就会有很大的影响。怎么说？因为你跟银行借钱，你的利息本来是一趴好了，那它现在升了一码，就变成一点二五趴。那你的利息支出就变重了。那如果是比如说本来是一点五的，那再加上半码，那就变得一点六二五。好，那他也许可能再给你多要点，变一点七、一点八。好，那这样平均起来，你要支出的利息其实就差蛮多的。简单来讲，以房贷总额一千万，然后你的利率是一点六来试算的话呢，它升息半码，然后在二十年期、在本息摊还的情况之下，你每个月的房贷支出金额本来是一期要缴四点八七万元。就变成是一起要缴四点九三万元，所以这中间又多了多少？就多了五六百块钱。好、哦，这不是只有一个月哦，这是每个月都要固定支出这个数字哦,哦。所以你可以想想看，五百八，你就是少吃一顿西提啦。好<笑>、哦，所以这个升息半码就有差那如果升息一码的话，你就是要每个月多支出一千块钱了。好、哦，你可能就不能够去吃大餐了。好、哦，对，好、哦，所以这个是差蛮多的。那如果你是三十年起的房贷的话呢？他升息半码，你的房贷支出金额呢会多608元，因为你的贷款期数加长，他每个月可以收取的利息就变高了。好，那这个600多块钱其实就是可能是一份 C T， 然后再加一瓶养乐多这样子。我觉得啊，天啊，这、那个对于我们这种小资族，然后有在背房子的人的话呢，那的确压力是变大的。所以呢，大家应该要怎么做？因为现在存款利率往上提升的情况之下，其实大家会想要把钱拿去存，而不是在外面花掉或者是去借钱。好，所以要抑制通膨，所以他们才会往这个方向去走了。那你该不该把钱放在股市里面去？哦，你会发觉，就是现在市场呈现一个反转的情形，也就是说。当利息一直往上增加的时候，其实很多的资金是会离开股市，然后呢回到就是银行存款的部分，因为存钱就直接有高利了，你干嘛要去做投资？投资还要再经历不必要的风险，那你还不见得可以赚到那样的利息。也许年化报酬率有七趴，但是你可能会要赔个三年五年，然后最后第六年才有赚钱，那平均起来是赚的。所以有些人可能没有办法去承受那样子的风险。好、哦，那以我自己为例。其实我投资美股大概有几年，应该是两年多，就定期定额在买的部分。哦、那当然，伊托尔算进去就是三四年。伊托尔是比较早在做的，好、哦，那伊托尔也赔得很惨啦、啊。伊托尔现在大概是账上是负四千美金到负三千六百美金左右，大概是我的总投资金额大概三万多美金的十趴左右。好、哦，所以之前的话是有赚十趴以上，但现在都赔到就是呃负十趴了。好、哦，所以这中间的这个 range 其实是。二十趴到三十趴左右在游移。如果你自己的本金，你放一百块钱，但是隔天变七十元，这样子的数字是你可以接受的话呢？那我觉得你比较适合操作股市。但如果你一百块变九十块，你都哀哀叫了，那我真的觉得你还是把钱就是赎回，然后放到活存或定存里面去。好、哦，它的利率提升，你可能晚上睡得着觉、哦、所以我们讲的投资都是一样。我我其实没有讲非常艰涩的一些。投资的概念，或者是教你一些技术分析指标。我要我在做的事情，就是每个人都可以做的。也就是说，你只要做定期定额，然后投资全市场指数型 ETF， 其实你都可以拿到市场的平均报酬。那如果你自己要选个股的话呢，风险高，但是你赔钱的几率很高，基本上都是赔掉了。我觉得你自己去试过你就知道，你就一百万要放股市。你就拿个十万出来玩，你可能操作一年之后呢，你买 ETF 的九十万还好好的，但是你的十万块都已经没了，<笑>是有可能发生这种事情。就是你不断的买进跟卖出之间呢，你就会被这些证券商抽走中间的手续费，然后你赔的钱呢，大概也赢不回来了。好，所以这个是呃，基本上你很难去长期而持续的。打败大盘，好，这是很困难的，不是每一个人都可以做到，因为有多少基金经理人可以连续三十年、四十年去打败大盘。那更何况这一个零和游戏，你有赚钱就代表有人亏钱，所以不是你亏钱就是别人赚钱。好，大部分都是这些外资或者是一些大的这些投信，好，他们在赚钱。好，毕竟他们就是带风向，买进卖出，然后就可以赚钱。好，这也是蛮有趣的。所以希望今天这集内容呢，能够让你去思考一下，就是。国内的数位账户跟出网银账户会接着往上调升利率，那你的现金准备好了吗？还是你打算要从股票市场里面把你的资金赎回来参与这个活存定存的游戏？那你的风险比较低。但是我觉得不管怎么样，你还是要有一定的资产比例，比如说你的退休金的百分之五十到七十还是要放在市场里面的，因为现在股市大崩盘都非常的便宜。那你现在不买更待何时？因为它总有一天一定会上去的。虽然说不是这一年两年的事情，但只要你能够承受这样子的风险，其实未来的报酬绝对是可期，绝对是丰锁的，好吗？那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。